0: Für die nächsten zwei
1: Stunden Live on Air auf Colorado 98,4 und 99,3 UKW und global im Netz auf koloradio.org.
2: Kosmonauten FM mit Kosmonaut
3: Digital Chaos auf Color Radio Viel Spaß! Hallo, hier ist Lukas Stamm, das ist Sister, hier ist Götterkreis, das ist Manuha, HGM, Dlam, G-Sport, Filet, Langware, Trakot, Merk, Metropa musik Philipp von Feenstaub, Leve. Jonas Wöhl, Raumakustik, Vitali, Ronny Leuteritz von der und Space Knight, Tanz Kokü, -Ele Elektroberto, Unfug,
1: Die Vogelperspektive,
3: Play, Die Piccolini.
1: Piccolin,
0: Daniel und Stephen Kay, Ruhestörungen im Kosmos,
1: Lucas von Karamba Records und Lichilde Bass,
0: Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph, Saskia Saskia und Pan, Schatz Emmer, Philipp Demankowski, Paul Bax, von den Column Anna Wolkenstraße,
3: Zaplin. Kurt Sebastian Bachmann. Schaule Casino. Napmank von WeLike. Hier sind me. Antwäster. Ronald Kuhn. Der Fuchs. Und Freizer. Dina McKair. Manrise Live. Matthias Schaffhäuser. Matthias Nova from Poland. Perthel von Traumwart Records. Juliane Wolf. Köwendeln und seine Lampe. Hier ist Dinox. Dietrich Tesla. Hier ist Ralf Urland. Markus Welby, der schon Preuß. Baby Rock zum Your Lady. Hier ist Justus Könke. Enya.
0: Perfect Master Studio Dresden. Kemi Gigamadar. Flash Club President 1984. Bennett. Tiny. Hot Meter. Junior.
1: Hi, hier ist Jürgen Lahmann von Bleak Gigaverse und du hörst Kosmonauten FM mit Digital Chaos auf Coloradio 98,4 und 99,3 UKW sowie coloradio.org. Und minimalradio.de.
0: Aloha, Samstag, der 15. April 2023. Ihr seid wieder absolut richtig bei Kosmonauten FM. Sendeausgabe 147. Ja, es geht die nächsten zwei Stunden um zeitlose und zeitgenössische elektronische Tanz- und Hörmusik. Und der Kenner weiß, Kosmonauten FM ist das offizielle Radio zum Kosmonauten Tanz. Der fand statt im letzten Monat und zwar am 18.3 unter anderem meine Wenigkeit Digital Chaos, vertreten an der Trompete Reiko aus. zudem Marci Motto vom Sisyphus Berlin und The Guys Are Made For You vom Märchentanz Leipzig, Karte Kiosk und so weiter und so fort. Das sind zum einen der Bowie von damals Feenstaub und Markus Welby, das Leipziger DJ Urgestein, dann auch noch hier in dieser Sendung im Interview gewesen. Da haben wir so ein bisschen Backstage gequatscht, sehr interessant auf jeden Fall ja, auf jeden Fall in der ganzen Sendung das Set der beiden und den Abschluss hat Conte gespielt ja neulich auch in der Full Moon Gallery Grüße gehen raus an alle die an diesem Abend mitgewirkt haben es war eine super schöne Party im Pushkin Zudem hatte ich im Features kürzlich anlässlich seiner Ausstellung Wenn der Tag endet und die Nacht beginnt, Guido Schulz. Das ist der Manager von Vespem ja, und präsentiert aktuell seine Ausstellung in der Galerie Holger Jon und im Alcatraz hier im Kraftwerk. Dann wie gesagt auch im Interview am Start. Zudem gibt es natürlich noch die aktuellen Record-News zur Katalog 17, denn Kosmonauten Records ist ja auch an Kosmonauten FM und den Kosmonauten Hans gebandelt. Dieses Mal in diesem Monat released die zweite Single mittlerweile, Paul Fröhlich, The Cork, da kann wir in verschiedene Remixe dann rein, von unter anderem Admire Dash and Preuss, Michael von Buhn und Mathilde Hutfeld. Ja und zudem gibt es einen Party-Tipp anzukündigen, denn der Kosmonautentanz wird 13 und das wird ordentlich gefeiert am Freitag, den 26.05. im Ostpol mit unter anderem Schönfeld, Digital Chaos Live, Ansek Live, der auch eine Record-Release-Party an dem Tag mit seiner neuen EP feiern wird auf Kosmonauten Records und die Aftershow Party bespielt das Tanz Adel -Kürkü. Am Ende der Sendung gibt es noch den Klassiker des Monats in einem Edit von Sandro M, den Track des Monats aus der Region von Falcon und den Lieblingstrack des Monats von Axel Rhodes. Und noch ein Rausschmiss zum Ende. Ja, standardgemäß noch im Anschluss dieser Sendung exklusiv auf minimalradio.de, wo wir natürlich auch immer parallel zu hören sind, gibt es die Sendung von 0 bis 2 Uhr. Von vor zehn Jahren. Das war tatsächlich die Ausgabe 27 am 20.04.2013. Ja, ihr seht, jede Menge Programm heute. Unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Kosmonauten FM, Sendeausgabe 147 und am Mikrofon begrüßt euch Digital Chaos. Viel Spaß.
3: Kosmonauten FM, der Kosmonautentanz Flashback.
0: Mir hört Kosmonauten FM ein Set von Markus Welby und der Bowie aka These Guys are Made for You vor neun Jahren in der Paula, damals ja auch zu Gast gewesen auch neulich äh, im Pushkin am Samstag, den 18.03. Das gibt es natürlich noch die ganze Weile zu hören. In voller Länge könnt ihr das Ganze nachhören auf hierdesat slash kosmonautentanz. Ja, und vorhin habe ich es schon mal eingangs in der Sendung erwähnt. Ich hatte Markus Welby aus Leipzig noch mal im Backstage am Mike Und was da so Witziges rausgekommen ist, hört ihr jetzt. Und außerdem war noch Francis zufällig dabei. Check es aus. Kosmonauten FM Interview Aus Monaten FM Party-Tipp. Jo, das ging im März beim Kosmonautentanz in Pushkin. Witzige ja, Unterredung im Backstage. Das ist ein bisschen rougher der Sound hier. Und viel Talk, bla bla bla. Äh, später auch noch ein bisschen mehr diesmal. Aber es, es ist ein bisschen mit Inhalt hier verbunden beim Kosmonauten FM. Und ja, ich kündige in dem Atemzug auch gleich die nächste Party an. 13 Jahre Kosmonautentanz. Auch unter anderem mit kleine Tor. Wir werden erstmal am Freitag vor Pfingsten. Und zwar ist das Freitag Freitag, der 26. Mai von 21 bis 5 Uhr im Ostpol erstmalig gastieren und es werden mehrere live acts spielen, denn durch Cosmonauten Records haben wir auch das Konzertformat ein bisschen verknüpft und es werden spielen. Schönfeld, der im Januar auf Cosmonauten Records released hat, spielt live mit Trompete und seinem Setup. Außerdem meine Wenigkeit Digital Chaos, eine Stunde live als Host sozusagen und Ansek wird auch live spielen, seine eigenen Tracks, eine ganze Stunde lang. Wird äh, in dem Monat Mai dann auch seine EP äh, releasen auf Cosmolauten Records. Das wird natürlich mit einer Record-Release-Party und Session gefeiert und die Aftershow-Party dazu bespielt. Das Tanzartikel Q von damals Kokowar hat auch so ein bisschen das Handtuch geworfen. In der Groove-Session viele Jahre gespielt, auch die Fusion-Acts und Macher nach Dresden geholt und viele, viele viele mehr endlich mal wieder an den Decks zu erleben beim Kosmonautentanz und es wird natürlich kosmisches Dekor geben, Lichtspiele, Visuals, Laser und so weiter, wie ihr das gewohnt seid und das ganze live von R auch übertragen auf minimalradio.de und an dem Pfingstsonntag sind wir dann in Bayreuth. Ja, Infos später in der nächsten Sendung auf jeden Fall, denn das ist ja noch eine Sendung, die dann vorab kommt. Da gibt es auf jeden Fall auch noch einen kleinen Teaser und Feature. Dazu unbedingt eintragen, Freitag, 26. Mai, 13 Jahre Kosmonautentanz im Ostpol. Ab 21 Uhr gehen dann dort die Türen auf und wir hören jetzt noch ein bisschen rein ins Set vom letzten Mal von The Guys Are Made For You. Max wie B2B, der Bowie aus dem Pushkin, aus der Peak Time 2 bis 4, Marci Motor gespielt, danach der Konte und das war mal meine Wenigkeit und Reiko Aust. Alles nochmal nachzuhören auf hirdis.at slash kosmonautentanz.
2: ascoltando 11 anni di Cosmonauten FM sessioni streaming del
0: fine settimana dal 18 al 20 febbraio 2022 esclusivamente
1: su minimalradio.de.
4: Digital Chaos on Color Radio 98.4 and 99.3 UKW. And globally on the internet on colorradio.org and minimalradio.de.
3: Digital Chaos sur Coloradio 98.4 et
4: 99.3 et en ligne sur coloradio.org et minimalradio.de oui.
3: Osmonauten FM jeden dritten Samstag 20 bis 0 Uhr mit Digital Chaos auf Color Radio.
0: Ja, willkommen zurück in der zweiten Stunde Kosmonauten FM 60 Minuten haben wir noch und ich habe es vorhin schon mal auch eingangs in der Sendung erwähnt. Ich war recht umtriebig im letzten Monat und hatte unter anderem den Manager von Vespem am Mikrofon, denn er macht auch Fotografien, stellt gerade bei Holger Jon in der Galerie aus und in Alcatraz im Kraftwerk der Kontakt kommen über den Enig. Beste Grüße an dieser Stelle an den Robert Gehen raus zustande. Und was da so rumkam beim Interview, hören wir jetzt: Kosmonauten FM das Special Interview. Wenn der Tag endet und die Nacht beginnt. Es gibt 80 Bilder. Es gibt eine Galerie Holger John was zu sehen auf der Renitzgasse und auch bei Alcatraz im Kraftwerk Mitte. Am Telefon jetzt für euch hier exklusiv. Gieter Schulz. Ich grüße dich. Hallo. Guten ja, Abend. Danke, dass ich dein Gast sein darf. Wir haben es schön hingekriegt über Injekt. Ja und für alle, die dich nicht kennen, ist zum Beispiel Manager von Westband bist, Entdecker von unzähligen Musikern, Szenengrößen bist, ein Veteran der Musikbranche hier auf jeden Fall und auch also ich bin
1: jemand, der das sozusagen von der Pike auf noch gelernt hat. Ich habe als Verkäufer angefangen bei WOM damals noch, den Plattenladen. World of Music. Genau, das war damals eine Riesenkette, das war 83 oder so. Das, damit mhm. habe ich angefangen, mein Studium zu finanzieren. Mhm, Und dann wurde es mir das ein bisschen zu langweilig. Dann habe ich angefangen, Mixkassetten zu machen, also die mhm. Vorläufer von Playlisten. Und also dann in München damals, äh, wo ich studiert habe, angefangen, die ganzen Kneipen zu bieten. Praktisch ganz München lief mehr oder weniger meine Musik.
0: Also coole Musik
1: einfach selektiert,
0: genau. Mixed aus DJ
1: genau, oder einfach genau. selektiert? Einfach nur zusammengestellt. Anfangs hatte ich nicht mal einen Mischpult, sondern ich habe das einfach nur mit dem Regler von dem Kassettenrekorder gemacht, dass ich ihn sozusagen runtergepiegelt habe, beziehungsweise wieder hochgepegelt habe. Mhm. Okay. Und so habe ich die Übergänge gemacht. Das ist natürlich wesentlich aufwendiger, als wenn du einen Mischpult hast, äh, aber es geht schon.
0: Ja, sicher. <lacht>
1: und ich habe dann witzigerweise, also für das Nachtcafé habe ich Dres Kassetten gemacht. Für die Wunderbar habe ich so eine Mix gemacht aus allem Möglichen. Und für den anderen Laden habe ich so eine Wave-Musik gemacht. Ja, so habe ich für jeden das gemacht, was er wollte.
0: Hintergrundmusik für Bars äh, so Anfang, Mitte der 80er genau. konzipiert sozusagen. Genau. Okay, so fing das alles mal generell bei dir an. Du hattest vorher nicht viel mit Musik am Hut Konnte ich irgendwo zwischen den Zeilen lesen? Nee, nee, ich
1: hatte eigentlich nie gedacht, dass ich jemals da was machen könnte. Und hatte sozusagen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, nach dem Studium ange nach der Schule angefangen, Journalismus zu studieren ja. in München. Und äh, dann war irgendwann die Stelle ausgeschrieben bei WOM. Hm. Und so kam ich dann ins Musikgeschäft. Und dann habe ich halt angefangen, nachdem mir das mit den Gazetten auch schon wieder zu langweilig wurde. Hm. WOM hat ja ganz viele Importe von so kleinsten Levels. ja. Ja. Und da waren viele interessante Sachen dabei. Und Bom hatte ja eine Sache. Die hatten so 90 Plattenspieler im Laden, wo du Musik nonstop anhören konntest. Ja. Und wenn, wenn Platten über diese Kopfhörer liefen, habe ich dann schnell gemerkt, und wenn man die im Laden dann noch spielt und die empfiehlt, dass das ist eine unheimliche Wirkung hat. Wir haben dann teilweise tausend Vinyl von einer Platte verkauft, wo, wo kein Mensch den Künstler kam. Dazu kamen natürlich noch die, die ganzen Journalisten und die ganzen DJs kamen zu mir, weil es gab ja kein Internet und ich war sozusagen das Internet.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, also es lief vieles auf Empfehlungen früher, man konnte sich nicht so belesen genau. und hatte zwar so Kataloge zum Bestellen und WOM bon war ja wirklich dafür.
1: Naja, ja, aber du musstest ja nicht, weil du wolltest jetzt nicht tausend Platten anhören. Ja. Und deshalb kamen halt die ganzen Leute immer zu mir und dann gesagt, was gibt es denn Neues? Okay. Ich suche das, was in der Art ist und so weiter. Und ich habe ja alles dann vorgehört, sozusagen. Ja. Und konnte dann dementsprechend die Leute beraten.
0: Also Music Selector, Beat Director kann man sagen. Genau. Okay, und das und war dann alles.
1: habe ich das Übersaugen. Das Erste, ja? was ich dann empfohlen hatte, ich hatte ja den ganzen Vertretern also von Sony, BMG, Universal und wie sie alle hießen, mhm. immer halt dann die Sachen alle empfohlen. Die einzige Firma, die es gemacht hat, war damals die Tonidor. Okay. Und das erste, was, was die gemacht haben, war Victor Laszlo. Und das war dann gleich so, ein Erfolg, da ich dann 500.000 Alben oder irgendwas, was so. wie Chardee für Arme, würde ich sagen. <lacht> okay. Sweet Soft and Lazy war der erste größere Ritter. Also als mhm. Dankeschön habe ich dann von der Plattenfirma in Essen mit der Künstlerin im Bayerischen Hof, ja. diesem vornehmen Hotel bekommen. Und ja. die, sie war recht sichtlich enttäuscht. weil Ich hatte gerade mal Weiß nicht, Anfang 20 war und sie dachte, ja, der müsste doch schon 60 sein oder 50 oder halt so wie ich heute sozusagen. Ein Mann, der etwas älter mitten im Leben steht, so ungefähr. Mhm. Und nicht so ein kleiner Junge. Basierend auf der Musik
0: eben, ne? Also einfach das Händchen dafür oder genau. generell das Ohr dafür? Naja, genau. also
1: ich habe halt sozusagen das Händchen für die Musik und das Gespür für die Leute. Ja? Wenn du jeden Tag mit den Leuten zu tun hast und die Richtig. Leute fragen dich, findest du relativ schnell raus, was die Leute wollen. Ja? Aber also in Richtung DJ
0: ist es nie eigentlich wirklich bei dir gegangen, das wirklich im nur als Musikkonsumer, der dann die Empfehlung gab und so weiter oder gab es da...
1: Als DJ, ich habe manchmal in der Wunderbar aufgelegt, das war so eine mhm. Bar, wo so alles Mögliche liegt, aber das war jetzt nicht kein wirklicher DJ, das war nur mein eigener DJ zu Hause.
0: Und eben so Musikgeschmack mal laut über die Boxen zu hören letzten Endes tatsächlich. Genau, okay. und ich war
1: ja auch wie, wie besessen von der Musik, ich habe ja immer alles auf, mein ganzes Geld in die Pappen gesteckt. Ich hatte ja damals dann mhm. auch alle Limited Edition mit, was ist nicht die erste Aufgabe als Top vinyl oder äh, weiß ich nicht was, mit 3D-Cover und hast du nicht gesehen. Da
0: konnte man sich eigentlich immer gleich die Rosinen so raus picken, wenn du direkt an der Quelle gearbeitet hast? Na klar, natürlich, hast halt, natürlich,
1: natürlich, Das war natürlich für viele äh, auch was Besonderes, wenn du sozusagen bei Wom hatte, man natürlich dadurch schon eine besondere Stellung, also in den Clubs. Also ich wurde natürlich ja. dann hofiert in den Clubs und ich bin überall natürlich reingekommen, konnte dann auch oft umsonst trinken. <lacht> okay. Das war natürlich schon damals als junger Mensch äh, natürlich wunderbar, als ich sozusagen nur studiert habe, in Anführungszeichen, ja. war das natürlich schon deutlich komplizierter. Also zufällig eigentlich ja, so den, die Sache mitgeprägt
0: tatsächlich, äh, wenn es aus eben die Bars, ne? Bestückt mit Musik und so weiter. Genau, wie ja. ging es dann tatsächlich weiter? Achso,
1: dann hatte ich ja so ein Dankeschreiben von der Polydor bekommen, wo sie sagen, ja, lieber Guido, vielen Dank für deine Hilfe. Aha. Ja, und du bist eingeladen, aber wie gesagt, kein Cent dafür bekommen. Aha. Aber mit diesem Dankeschreiben habe ich mich dann beworben, damals bei der Ariola, heute BMG. Ja, die haben einiges und dann
0: übernommen, so ne? Sony BMG nachher. Genau. Ja. Und
1: äh, ah, auf dieses Schreiben wurde ich dann eingeladen. Und dann sagt die Frau, ja, aber die Stelle, das passt ja überhaupt nicht, was sie so machen sie werden der ideale Mann für Islander. Mhm. Äh, die suchen gerade einen Artist-Developer. Dann habe ich gesagt, ja, das wollte ich ja schon immer werden, wusste gar nicht, was ein Artist-Developer ist. Aber <lacht> ich dachte, ich sage einfach mal ja. So, und dann hat ich gesagt, ja, dann der Chef ist jetzt gerade nicht da, wir melden uns. So, und dann nächste Woche wurde ich eingeladen. So, und dann sagte der Typ zu mir, ja, Sie hören von uns. Da dachte ich, okay, das war es ja wohl. Ja. Äh, weil normalerweise hörst du ja dann nie wieder was von den Leuten. Mhm. Tatsächlich wurde richtig dann aber nochmal an, 14 Tage später und sagte, ja, können Sie nochmal vorbeikommen? Und dann stand in dem Vorzug immer so ein Typ und wir sprachen so über das Wetter und dann ging die Tür auf und dann kam der Typ vom letzten Mal raus und sagt und Gerhard, hast du dir schon einen Eindruck von unserem Kandidaten machen können und sagt, ja, die nehmen wir. <lacht> okay. Und so kam ich dann zu Areola und äh, zu Island Records, was natürlich so das spannendste Label eigentlich damals war, mhm. weil die hatten halt von Frankie Ghost to Hollywood, Eric Bean, Raken, Christians, Womek and Womek, mhm, N.W.A.
0: Also all das äh, quasi, aber äh, Ariola war darüber geordnet und äh, das andere war eher so ein Indie. Also Ariola
1: hatte den Vertrieb, hatte Vertriebsstil damals praktisch mit allen großen Labels. Ja. Die hatten Chrysalis, wo also Billy Idol, Blondie, Huey Lewis, Van Der Waal und ja. Box und weiß ich nicht, was waren. Dann hatten sie Arista, was sozusagen ihre eigene Firma war und eben diese Betriebsstils für Island Chrysalis und äh, ursprünglich auch noch für Virgin.
0: Achso, okay. Virgin gab es auch noch. es einiges noch. da.
1: Und dann habe ich das sozusagen drei Jahre gemacht und dann hat dann der Chef zu mir gesagt, du willst du nicht auch äh, sozusagen aktiv sein, also Band sein, rausbringen und so weiter vom Markt? Mhm. Und da war mir das Internationale auch schon wieder zu langweilig. Dann Ja, klar, warum nicht? <lacht> Und ein Jahr später war ich dann sozusagen sein Stellvertreter. Noch mal ein Jahr später war ich der Chef. Also das muss
0: man noch mal ein bisschen erklären, was umfängt dieser Job? Also war das dann schon eigentlich A und R, kann man sagen? Oder? Ja, genau. Ja.
1: Ja, ja Das Spätere, nachdem, wo ich dann angefangen habe, sozusagen in den nationalen Bereich zu wechseln, mhm. war das E und A und Markt. Mhm. Also auch
0: äh, Leute scouten oder entdecken, so. Ne? Genau. während der, genau. der passt dort ganz gut hin oder der, ne? so genau. kann man das ein bisschen genau. erklären. Und dann auch so ein bisschen den Plan für die Leute schmieden, jetzt sollte man die Nummer auf genau. dem Album rausbringen, damit wir das als erste Single raushauen genau. und dort und dort sollte es laufen Klar. und so weiter und so fort. Also um das kurz noch mal zu erläutern und für die, die das nicht kennen, genau. so grundlegend. Okay, und äh, hier steht irgendwo geschrieben, auch natürlich Wesbam. Wie kam es denn dazu? Ja, genau. Das ist dann viel also später passiert oder auch schon in der viel Zeit?
1: Später. Das war ja das erste, war ich, ja, ich bin ja dann 94 nach Berlin.
0: Ah, okay, soweit sind wir
1: Und hatte dran. dann, also 94 hatte die Areola, der Chef mir angeboten, ich könnte sozusagen ein eigenes Label machen. Mhm einen eigenen Verlag und ich würde sozusagen einen drei das Gleiche, was ich jetzt als Gehalt, als Garantie bekomme, dachte ich, ich von. Mhm, wunderbar, mache ich, ja, und ja, so kam ich dann nach Berlin.
0: Und so konntest du das komplette eigene Ding dann machen auf deinem eigenen Label und äh, verknüpfen genau. auch mit dem Verlag.
1: Genau, das war dann 1994, ging es dann los mhm. und dann war ich sozusagen, äh, habe dann mit der BMG, aber dann doch größere Probleme gehabt, habe dann den Vertrag gekündigt. Mhm. Und war von da an selbstständig. Ja? Und dann habe ich irgendwann angefangen, weil in Berlin zu der Zeit gab es sehr viel Hip-Hop-Sachen. Aber zu der Zeit hat sich da noch niemand so wirklich darum gekümmert.
0: In einem Land vor Sido uh, und so weiter kann man ja sagen, Mitte der 90er. Ja, also Sido ist weniger, aber ich hatte halt ah, sozusagen
1: die okay. ersten Gangster-Rapper, überhaupt, glaube ich sogar in Berlin. Mhm. Das war Frau for the Mess. da, da gibt es ein Video, das heißt Mein Leben, da spielt der Jerome Boateng als Kind mit. Mhm. Dann hatte ich halt die Specialist und dann kam eigentlich auch schon Tomek. Die Tatumik, Tomek, genau. hat Die hatte ich eigentlich gebucht, weil ich sozusagen, damals hat man noch so Release, also so eine Art Verkaufsveranstaltung für die Plattenfirmen gemacht, wo man die halt also sozusagen Konzerte organisiert hat, wo man die Plattenfirmen eingeladen hat, um die Künstler live zu präsentieren ja. Und um das so ein bisschen interessanter zu machen, habe ich den Tomek, den ich eigentlich nur so von KISSFM als Radiomenschen kannte, gebucht, dass der sozusagen den Einheizer da macht. Mhm. Und dann denke ich mir, wie geil ist denn dieser Typ hier eigentlich? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Und ich meine, war zu der Zeit war es halt doch ungewöhnlich, dass ein Hip-Hop-DJ eine Platte gemacht hat. Ja, es gab weg nur, weil es ja Gang und gäbe, ja, aber mhm. im Hip-Hop war das damals noch ungewöhnlich, sage ich mal. Und dann habe ich so ihn halt überredet, das zu machen, weil am Anfang wollte er das gar nicht, hat gar nicht verstanden, was ich von ihm will. <lacht> naja, und dann, ich wusste von der Ariola, dass sie halt gerade die, diese Sache hatten, wo sie so eine Kooperation hatten, mit Fila, ja, und einen Händering, einen Künstler dafür suchten. Diese der das Schuhmarke ist das, oder? Genau, diese Schuhmarke, ja. Fila. Ja, genau. Ganz schreckliche Schuhmarke, das war dann auch oft ein Problem, weil das keiner anziehen wollte von den Amis. <lacht> Ja. Weil die viele wollte natürlich immer, dass in den Videos die Künstler auch die Klamotten von denen tragen. Mhm. Und das ist mit den Amis natürlich schon schwierig, wenn du denen nicht Geld gibst oder ordentlich Geld gibst, dass die das dann machen. Naja, auf jeden Fall war dann die erste Single, die wir dann gemacht haben, war ja dann gleich Top Ten. Mhm. Und ein Riesenerfolg Naja, und so kam dann halt eins zum anderen. Danach kam dann äh, also das war schon der
0: Schlüsselect, würdest du sagen, für No Limits, nämlich, das haben wir noch gar nicht benannt, das ist dein Label und Verlagsname, No Limits seit 94. Ja. Also ab dort wurde es dann... Ab 94 ging es
1: los. Ging's los. Und wir, also ich glaube Tomek war, der erste große Erfolg war glaube ich 98 oder sowas. Und dann hatten wir, weiß nicht, zehn Singles in den Top Ten oder irgendwie so. Mhm. Ja, Und irgendwann äh, mhm. lief es dann so ein bisschen aus. Und dann hatte ich ja Prinz Pie. Mhm. Mhm. Dann hatte ich Nazar. Das ist ein Österreich der relativ großer Rapper gewesen. Und ja, diverse andere. War wie dann so hatte ich halt so...
0: Mhm. Mh? Wie so eine Lawine, die ins Rollen kam, wenn man einmal den Ansatz ja, genau. hat und das Händchen dafür... Genau. Äh, genau. ja,
1: muss halt wie wenn man immer unterwegs ist, und ich habe ja immer noch auch noch neben Westbam auch ganz viel Hip Hop und habe ja da auch mhm. einige Kandidaten, die glaube ich auch bald schon richtig durch die Decke gehen. Können.
0: Da sollte man einfach am Ball bleiben. Äh, Im Netz findet man dich natürlich schon, äh, dann auch mit dem Label vertreten oder wo man schon mal ein bisschen spicken kann. Was kommt äh, äh, aus ich habe so? keinen
1: Labelauftritt mehr im Netz. Ach so, okay. Weil irgendwie diese Webseite, das, das, äh, da kommt eigentlich sowieso nie was. Wer mich finden will, der, 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 der findet mich auch, ja. Okay, und also, in der Regel läuft es ja so, dass ich irgendwelche mit den Künstlern arbeiten, die mit anderen Leuten arbeiten und die mir die dann vorstellen. Sagen, hier, guck mal, Guido, ja. der ist gut, den solltest du machen oder müssen es gar nicht mal sagen, das sehe ich ja dann schon selber. Ein
0: Selbstläufer sozusagen. Okay, zum sind wir erstmal ein bisschen auf die musikalische Sache gekommen und wie du da in die ganze Nummer reingekommen bist, das R&R, &R, eigenes Label und so weiter und so fort. Jetzt ist diesmal der Aufhänger, Bilder, Fotografie, wie genau. kommt dann das? das ist ja auch
1: komplett verrückt gewesen, weil auch das <lacht> war ja sozusagen nie auf meiner Agenda gestanden. Und äh, dank Instagram kam das ins Rollen, weil der Typ, mit dem ich die Bücher mache, von Feinbooks, Alexander Bräucher, mhm. der hat mir die ganze Zeit geschrieben, Guido, du musst ein Buch machen, du musst ein Buch machen. Ich habe gesagt, kein Mensch braucht ein Fotobuch von Guido Schulz mit eine Million arbeitslose Fotografen. Also warum jetzt bitte noch ein Fotobuch von mir? Nein, du musst das machen und so weiter. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache dieses Fotobuch. Und der Westpam saß neben mir und sagte, du machst jetzt eigentlich dieses Buch? Dann sage ich, ja, hast du doch gerade gehört. Ich, ja, dann will ich das Vorwort schreiben. Sage ich, gut, jetzt dein Ernst oder was? Ich hätte dich jetzt nie gefragt, weil mir das zu so peinlich gewesen wäre. Aber ja, ich freue mich natürlich, wenn du es machst. Ja, gemacht, getan. Dann kam dieser erste Eindruck, mhm. dann poste ich das bei Instagram und dann schrieb mir die Galeristin in Berlin, die erste Galeristin, die ich da hatte, äh, wieder, du, wenn du jetzt eine Ausstellung machst musst du die aber bei mir machen. <lacht> und ich so, ja, okay, also keine Ahnung, können wir machen. So, und dann habe ich also von 20 Bildern gleich 10 verkauft und dann dachte ich mir, wow. Wenn es so läuft, dann äh, ist es vielleicht doch nicht so begehrt. Ich habe auch gemerkt, bei so vielen Prominenten, also die ja nun wirklich überhaupt keinen Grund hätten, mir nach dem Mund zu reden, mhm. dass die Bilder wirklich gut ankamen. Also witzigerweise zum Beispiel auch Dieter Meyer von Yellow, ja. mit dem wollte ich eigentlich nur ein Bild machen mit meinem Buch zusammen und der wettet das Buch so durch und sagt, wow, diese Verlorenheit, diese ja unglaublich. Ich war so perplex, dass ich vergessen habe, das zu fotografieren. Ja. Hat dann nachher nochmal so einen schönen Satz gesagt, der war natürlich auch schön, aber der war halt nicht aus der Seele heraus. Also das war halt so ein bisschen überlegt und dadurch hat es natürlich nicht so eine Tiefe gehabt, wie das in dem Moment, wo er das
0: angeschaut hat. Ja. Also da hat dann auch äh, Dieter Meyer hier, steht ja auch Texte dann im äh, ja, bei dir ins Buch reingeschrieben, so als Vorbild, genau. oder wie, ja? Genau, ja. Er hat
1: dann so einen, so einen wunderschönen Satz gesagt. In also meine Bilder sind ja auch immer so das Alltägliche, was man halt sieht, aber wo vielleicht, wo man nicht auf die Idee kommen will, es zu fotografieren. Und in der Art, wie ich es fotografiere, sieht es dann halt doch besonders aus.
0: Und da heißt es dann auch wieder hier, äh, die beste Kamera ist die, die man weiß ich hat. Wie genau. machst du denn deine Bilder? Hast du immer noch so eine nur mit dem kamera Handy. dabei? Alle das, nur mit dem Handy. das wollte ich fragen.
1: <lacht> ich habe hab 15.000 oder 20.000 Bilder mittlerweile allein auf dem Handy. Ja. Und ich hatte am Anfang immer so ein bisschen die Angst, dass die Motive mir ausgehen, aber mittlerweile weiß ich, dass es... Das Gegenteil eigentlich der Fall ist, weil ich sehe halt jetzt auch die Motive und ich fahre ja meistens mit meinem Fahrrad. Ich wohne im Westen der Stadt und in Mitte arbeite ich. Mhm, Dann muss ich ja immer sozusagen durch Brandenburger Tor und durch den Tiergarten und so weiter. Mhm. Und ich schaffe es kaum einmal, dass ich nicht absteigen müsste, um irgendwas zu fotografieren, was ich da gerade sehe.
0: Weil sich immer wieder was Neues auftut. Der generell ist ja auch total witzig. Ich man, mein, äh, Es geht ja gar nicht manchmal darum, ähm, welche Bilder, sondern das Aussieben der Bilder. Weil du sagst, so ganz viele Bilder auf dem Handy. Dann wirklich die ja. auszupicken und in eine Collage zu packen. Sage ich jetzt mal Collage, vielleicht nicht das richtige Wort. Aber halt eben zum Beispiel in das Buch, äh, wo man ja. sagt, das ist es jetzt so. ne? Das konzipierst ja. du ja letztlich auch. Das ist
1: auch. ganz schwer. Also, das ich ganz Wie schwer lange sitzt bei, man ja.
0: daran? Das wäre eine Frage so.
1: Also ich habe ja dann auch meistens noch einen Grafiker, mit dem ich das zusammen mache. Weil ich schicke ihm dann so eine Vorauswahl. Mhm. Also beim ersten Mal hatte ich ihm 900 Fotos geschickt. Die hat er mir dann gleich zurückgeschickt. <lacht> hatte gesagt, ob ich sie doch alle habe, ja? weil er guckt jetzt ja. nicht 900 Bilder an. Dann habe ich gesagt, okay, alles da. Dann habe ich ja auch runtergefahren, glaube ich, auf 400. Mhm. Und das waren ja dann immer noch eigentlich zu viele, deshalb haben wir dann gleich zwei Bücher gemacht. Und dann hatte ich halt diese Idee mit den Tag und Nacht. Mhm. Und äh, weil ursprünglich wollte ich das in einem Buch machen, das ist das Buch in der Mitte wird dann von dem Tag, Buch nach zu Nacht.
0: Also so ein Switch Aber, mittendrin so Genau, du drehst mhm.
1: es dann einfach um und dann musst du es um, umdrehen, um das sozusagen weiter anschauen zu
0: können. Mhm. umdrehen, okay, ja, das war eine super
1: Idee, klar. Aber wie gesagt, es sind einfach zu viele Fotos mittlerweile aufgelaufen. Wie viel sind es gen generell in dem Buch, ganz kurz reingekrätscht? Ich schätze mal so 150.
0: Die ist dann am Ende wirklich geworden sind, eben Tag und Nacht?
1: Also je, von jedem Buch, also sind da zwei also, Bücher. Jeweils. Also die sind, ich denke so 200 irgendwas.
0: Und das ist genau das, was wir jetzt so sehen, bekommen äh, in der Galerie Holger Jon auf der Renitzgasse 17 und im Alcatraz Kraftwerk Mitte auf dem Wettinerplatz 1 bis 32 dann ebenfalls deine da Bilder zu sehen. Das sind dann wiederum... Rot andere. Also Nacht ist dann wahrscheinlich Alcatraz und Tag ist... Genau, genau. Okay. Und
1: äh, also die Bilder wirken in der Galerie noch nochmal zehnmal besser. Also ich war selber überrascht, weil bevor ich die Bücher gemacht habe, habe ich einen Freund mhm. von mir, der macht die Vergrößerungen für die ganzen oder die Prinz für die ganzen Fotografen. Mhm. Und dann habe ich die denen geschickt und gesagt, wie groß kann man die denn machen? Weil vom Handy dachte ich mir, äh, ist doch bestimmt schwierig. Und der hat gesagt, nee, nee, ist kein Problem. Also die Bilder, die ich mache, in der Regel sind dann 60 mal 109. Mhm. Aber du kannst die teilweise auch ein Meter mal zwei Meter machen. Also wenn es nicht in der Nacht gemacht sind ohne Blitz, dann ist mhm. es natürlich nicht so groß, weil dann wird es dann doch leicht. Wechselt.
0: Dann wird es doch schwierig, das nachzuarbeiten. Das wäre nämlich gleich die nächst anschließende Frage. Wurde viel dran rumgearbeitet im Nachgang? Überhaupt so nicht. Also wirklich okay, ich mache
1: da gar nichts okay. an den Bildern. Ich bin da gar nicht in der Lage zu weil ich der totale Gap bin.
0: <lacht> okay. Also da ist es nicht so, dass da nochmal alles hochpoliert wird und nochmal verändert nein, das, wird? Nein, nein. Ja ja.
1: Das würde ja das auch den Konter karieren, was ich eigentlich machen will. Richtig. Ja? Ich will das ja, ja, Frage, so ja. sagen einen Moment äh, abbilden und der soll natürlich möglichst unbehandelt sein. Ja. Wenn ich jetzt anfange, äh, ich frage ja dann auch, die, die Leute fragen immer, fragst du die Leute? Und ich frage die Leute, wenn ich weiß, dass es das Bild nicht in der Art verändern wird, mhm. äh, das, was ich zeigen will. Ja, wenn, äh, ja. wenn ich zeige die Menschen ja auch nicht wirklich so von vorne oder... Also nicht in der sind Gesicht das,
0: oder so, ne? das ist ja das Thema. Ja, also, ja, also okay, wenn ich sie zeige,
1: dann mit Gesicht, dann sind es halt ja Leute, die ich auch gefragt habe, weil ich weiß... Ja. Das sind Leute, die sich gerne zeigen, die extrovertiert sind und für die das was äh, Gutes ist. Ja,
0: ja. und äh, von daher kommend nochmal die Frage, wann ging das mit der Fotografie generell los?
1: Naja, also fotografieren tue ich natürlich schon länger, mhm. aber sozusagen das erste Buch haben wir gemacht vor dreieinhalb Jahren.
0: Das war jetzt nicht so nebenbei, neben der AR-Tätigkeit, so generell immer so ein Hobby, was jetzt dadurch dann kam, du meinst halt. Äh, naja, mit das war, kam. war jetzt nicht
1: ein Hobby, mhm. sondern es war halt so, weil ich so viel unterwegs bin, mhm. habe ich irgendwann angefangen, immer Fotos zu machen. Ja, weil ich mochte ja schon immer gerne Cover und schöne Bilder und so weiter. Das hat mir schon immer gefallen, ja? und ich habe mir nicht bewusst irgendwas gemacht, um jetzt irgendwie selber als Fotograf in Erscheinung zu treten, sondern einfach, weil ich halt Sachen gesehen habe und die habe ich dann fotografiert.
0: Also es ist wirklich so neu entstanden, wie du so sagst, eben Instagram und so, weiter genau. vorher Gliederkonti. Genau. Und da, wie gesagt, alles
1: nur wegen dem Verleger letztendlich. Weil wenn der Verleger nicht gesagt hätte, du musst ein Buch machen, du musst ein Buch machen, ich hätte mich von dem reden lassen, wäre das nie was geworden. Und mittlerweile ist es ja so verrückt, weil es dreimal in der Türkei, auch durch den Zufall, auch durch Instagram, das Verrückte ist, dass in, der, in Adana, das hat jetzt gerade so schlimm von dem Erdbeben betroffen wurde, da kam so ein Typ und der hat sieben Bilder gekauft, wovon sechs fürs Museum waren und eins für seine Frau.
0: Das sind alles so Sachen, ne? die sich so im Leben ergeben.
1: Ja, ähm. das ist wirklich verrückt. Auch zum Beispiel in Düsseldorf, da war ich ja in der Kunsthalle, heißt es, glaube ich. also so ein ganz altes, traditionelles Art Kunstmesse und da waren keine Ahnung wie viele 100 Aussteller. Und meine Bilder hängen ja unten neben der Toilette mehr oder weniger. Ich mhm. dachte schon, das wird ja keiner ja was werden, ja. Dann kam immer wieder mal jemand und sagte, darf ich Ihnen was sagen? Und dachte, Der sagte, was machen denn Ihre Fotos hier, das ist gar nicht... Die, die einzigen, die mir was geben und die mir nahe gehen, die mich berühren, sind die ihren. Ja? Und das war dreimal oder so, mhm. wo ich auch so dachte: Wow. Also was so nahbar ist, einfach, was so
0: in Anführungsstrichen einfach ist, aus, das, aus der Situation heraus entsteht und dann doch irgendwo was einfängt, wo man sich damit identifizieren kann. So, ne? Und dann irgendwie was. Ja, ich glaube,
1: das halt, was es dann halt ist, dass, dass jeder denkt, er kann das auch machen oder mhm. er könnte das vielleicht auch machen. Und es ist nicht so abstrakt, dass man es nicht äh, verstehen kann. Weißt du? mhm. Ich glaube, mhm. das ist genau der. der der, der feine Grad, was die Bilder so speziell macht.
0: Oder man sich wahrscheinlich selber ärgert, warum hast du es selber nicht
1: gemacht? Oder? <lacht> das hat der eine tatsächlich geschrieben. Also ja. Carsten Heinz hat geschrieben, wieder ein Foto, was ich nicht gemacht habe. Zum Beispiel, ja. Ja, Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, das zu machen? So. Okay.
0: Und äh, jetzt abschließend noch so, oder generell, äh, wie kommt man dann zu Holger Jun nach Dresden? Du warst noch nie so, in Dresden äh, mit einer Foto. Ja, das kam Radarine. auch
1: wieder über, über Internet, so. ich weiß nicht, über Facebook oder so. Es ja. geht ja fast alles so. Ja? Es ist ja, ja nicht so, dass Labeide, ich ja. jetzt irgendwo Gewerbe, sondern die Leute sagen, Guido, willst du mal da aus? Das kannst du dir vorstellen, wie der Türkei war es ja ähnlich. Ja. Mhm, mh. So, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die sagen, mich fragen, ob ich da nicht was machen will und dann sage ich, ja klar, ich will generell natürlich alles machen, was geht, ja. weil es macht natürlich auch richtig Spaß und es ist ja sozusagen nochmal ein Geschenk des Himmels, möchte ich fast meinen, äh, dass ich sozusagen jetzt nochmal so einen zweiten oder, keine Ahnung, Beruf habe. Ja.
0: Na klasse, dass sich sowas entwickelt und eben aus der einen Sache was anders wiederkommt. Also es ist im gesamten genau.
1: Kultur, Absolut. Kunst und eben und auch Und das Zeit. hat auch mal eine richtige Bereicherung, weißt du, im Sinne von, es ja. ist ja kein Akkordarbeit, was ich mache, ja. sondern das ist ja, was mir Spaß macht. Und was und Wie es ja auch steht, sagen.
0: Kunst genau. entsteht im Vorbeigehen. Genau. <lacht> ja so kann man es am besten wahrscheinlich auch beschreiben. Ja, klasse. So in der Art, ja. Das Ganze, wie gesagt, wenn der Tag endet und die Nacht beginnt, Galerie holger Jon auf der Renitzgasse 17 und äh, ja, das könnt ihr euch vom Dienstag bis Sonntag wöchentlich quasi 14 bis 19 Uhr anschauen, bis zum 7.5.23. und Alcatraz im Kraftwerk Mitte, Platz 1 bis 32 und dann immer Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr, könnt ihr das Ganze dort bestaunen, bis 23.04. Ja.
1: Alcatraz ist halt richtig geiles Laden. Das ist halt so ein bisschen wie das Berghain oder das E-Werk. Ja, da ja, genau. Wahnsinnsladen. Sehr zu empfehlen.
0: Kommt auf jeden Fall hin. Und, äh, sich auf
1: jeden Fall. Genau. Ja, vielen,
0: vielen lieben Dank für das Interview. Sehr interessant, was man so alles im Leben so machen kann, nicht? Und wie Absolut. was das eine zum anderen ja, bringt genau. letzten
1: Endes. sagt Nichts, was irgendwie geplant gewesen wäre, sondern dass alles irgendwie sich sozusagen immer neu entwickelt hat und sich, mich neu erfunden hat, ungewollterweise.
0: Ja, mal sehen, was als nächstes noch so alles folgt. Wer weiß, wer
1: weiß. <lacht> naja, so die Platz ist ja da nicht mehr, aber...
0: Du hast mehrere Bücher jetzt draußen, Ja, ja, ich habe jetzt
1: insgesamt fünf Bücher. Das erste Buch hat der Westfemm das Vorwort geschrieben. Das zweite mhm. hat der Stuttgart-Barrer geschrieben, der deutsche Kulturphilosoph oder wie man ihn nennen will. Das dritte mhm. hat der Philipp Oeb geschrieben vom Spiegel. Mhm. Der unter anderem die Biografie über die Toten Hosen geschrieben hat. Und für das Vetter hat der Rainer Schmidt das geschrieben, der frühere Chefredakteur von Musikexpress und Rolling Stone ja. und jetzt freier Autor. Und für das Tagebuch hat der Sebastian Nebel, der Maler, das geschrieben.
0: Ja, und das alles kann man äh, im Netz oder generell in den äh, ja, Im einfliegen. Netz gibt es
1: noch oder natürlich bei den bei den Ausstellungen habe ich natürlich auch Bücher dabei. Mhm. Allerdings nur noch die letzten drei. Die ersten beiden kann man nur noch online bestellen.
0: Ja, also wer sucht, der findet, das war das, was du eingangs ja schon sagtest. <lacht> genau. Interessiert. Mir
1: schreiben
0: oder direkt anschreiben, genau. ja, super. Also, vielen lieben Dank. Fast eine halbe Stunde geworden. Jetzt ist man mal im Bilde, ja, was Guido Schulz so macht. Einen wunderschönen Abend hier. Ja, Euch auch Bis bald. Tschüss,
3: ciao. Du.
4: Bitte. Bitte. Beautifully, 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 Beativity Creativity Beatle Creativity Bear Creativity Beatrice in rhythm creativity. In color, daydreaming. In rhythm, 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 Day in rhythm. Creativity in color, daydreaming in rhythm, creativity in color, in rhythm, creativity in color.
0: von Markus Welpe B2B der Boy, These Guys are Made for You heißen die beiden aus Duo und äh, das Ganze fand Start am Samstag, den 18.03. zum Kosmonautentanz im Puschkin hier in Dresden auf der Leipziger Straße von 2 bis 4 haben sie in die Peak Time bespielt. Das ganze Set und alle anderen Sets der Nacht könnt ihr euch auch noch mal nachhören auf hirdes.at slash Kosmonautentanz, ja sowie auch in voller Länge die Features und Interviews und auch aller vorangegangenen Sendungen. Das ist die Senderausgabe 147 von Kosmonauten FM und hatte ich vorhin schon ein paar Mal erwähnt, auch gekoppelt eben an das Label Kosmonauten Records und die kommt jetzt mit der Single von Paul Fröhlich als nächstes an den Start, Katalog Nummer 17. Mit diversen Remixen. Kosmonauten FM
3: Record News
0: Das ist das Original von Paul Föhlich, dekor Katalog Nummer 17 auf Cosmonauten Records erscheint noch diesen Monat. Ja, und es gibt vier Remixe. Das ist der erste Atemiral. Viel Spaß damit! Ui ui. Das ist der zweite Remix von Dash and Preuss. Mein Pfeff, würde ich ja sagen, diesmal. Und es gibt noch einen weiteren Remix, wie gesagt. Abtilde. Gutfeld. Wenn ihr hier tanzt.
3: Und es ist schön euch zu sehen, wenn ihr hier tanzt.
2: Visiting. Whoa,
0: Records, Katalog Nummer 17, Paul Fröhlich, The Cork, das war der Mathilde Hutfeld MC Remix und das ist der Michael von Boon Remix im Primastra. FM, der Klassiker des Monats. Equinox aus dem Jahr 1978 im Originalen, aber das ist ein Edit, ein recht frischer von Sandro M hier aus Dresden mit dem Sandro Amps Sprint Remake. Viel Spaß damit, ich hoffe ich kriege ihn für Kosmonauten Records oder für den Kosmonautentanz mal auf die Bühne, vielleicht hat er langsam mal Zeit. Neulich hat man mal beim Jubiläum und der Sendung sozusagen im Feature und Interview kurz, ja, ich hoffe das Beste, drück die Daumen. <lacht>
3: FM, Track des Monats. Aus der Region.
0: Ja, irgendwann 2010 haben wir die Reihe Kosmonautentanz im Club Sputnik im Neustädter Bahnhofskeller mal aus dem Boden gestampft. Und dort ploppte auch der Kollege Felkern auf. Und wo auch immer ich sie habe, hat eine neue Single am Start. Und das ist Mi Mi Mi. Nee, nee.
3: FM digital Chaos.
2: na Coloradio 98,4 a 99,3 u mm -hmm.
3: a globálně na internetových stránkách Coloradio a minimalradio.de
0: ja, das ist das so. Synthwave, Reto Wave, Chill Wave hat neulich das Vorprogramm für Flash Club Dresden 1984 äh, gespielt im Pushkin, zur deren Record-Release-Party. Das war Katalog Nummer 15 auf Kosmonauten äh, Records. Und da kommt doch so einiges. Das ist doch da, glaube ich der fleißigste Kollege hier aus Dresden aktuell in Sachen Produktion. Ja. Wir sind gespannt, demnächst auch auf kosmonauten Records und bleibt auf jeden Fall noch dran, die nächsten zwei Stunden, es gibt noch eine Retrospektive, die Sendung von vor zehn Jahren, höchst interessant, viel Spaß mit Axel Rhodes zunächst. Vielen Dank fürs Zuhören, Kosmonauten FM, Sendausgabe 147 und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Party wieder, 13 Jahre Kosmonautentanz am Freitag, den 26. Mai im Ostpol. Kosmonauten
3: FM, der Lieblingstrack des Monats.
0: Ja, neulich eine Empfehlung äh, mit dem Release im Januar von Schönfeld, der auch bei der Party zu 13 Jahre Kosmonautentanz im Ostpol spielen wird, aus live Lifehack mit Trompete, war unter anderem Fred again. Und der Boilerroom von ihm hat ihn sehr geflasht. Und neulich habe ich mal so ein bisschen reingeskippt. Äh, ja, Fred again tritt aktuell mit Skrillex auf und Fortet aus Drio und die haben euch ein NYC auf dem Times Square gespielt und da hat er diese rausgezogen. Eine absolute Poppy-Platte eigentlich, ist mein Rauschmiss für euch, weil der Sommer jetzt kommt. Und ähm, ja, hat mich ein bisschen geflecht von vor 23 Jahren, kann man sagen. Das war so der Hausgroove damals. Ja, und das soll mein Rauschmiss sein. Romy, enjoy your life. Viel Spaß. And enjoy your life. <lacht> Bis zum nächsten Mal. schaltet wieder ein in einem Monat, der dritte Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr Kosmonauten FM. Am Mikrofon der Digital Chaos und morgen geht es ab 12 Uhr hier auf Colorado weiter mit dem Breibisch Frühstücksradio. Jetzt gleich hier ab 0 Uhr mit Apollo Radio, aber weiter mit der Retrospektive von vor zehn Jahren Kosmonauten FM auf minimalradio.de, dann Webradio für elektronische Musik. Switch. Enjoy. Enjoy <lacht> Bye. Enjoy your life. Enjoy. Life. Enjoy.